0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o um podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, e como diria a irmã do Coquinho, quem tem promessa não morre de véspera.
1: Irmão do Coquinho, cara? O que que é isso?
0: A famosa irmã do Coquinho, cara. I igual tem o Batista <risos> do Bigode Grosso, tem a irmã do Coquinho também.
1: <risos> Bom, pessoal, meu nome é Elder e... No, no episódio de hoje a gente vai ver Lucas revelando que, ó, olha só essa, hein? ninguém interroga o evangelho, pelo contrário, é o evangelho que interroga a todos aqueles que ouvem suas palavras de convicção.
0: É verdade, é forte isso daí, é forte igreja, a gente forte. vai entender melhor isso daí, o contexto, mas eu tô impressionado. Como o conteúdo que a gente vai estudar hoje tem a ver com o tempo que a gente está, né? Só relembrando, estamos chegando no capítulo 23, 24 e 25, são os capítulos que a gente vai estudar hoje do livro de Atos. E Paulo terminou a sua terceira viagem missionária, foi para Jerusalém e agora ele vai passar por uma série de tribunais, por uma série de discussões, por uma série de interrogatórios. E a gente está vivendo em grandes tribunais aí da internet, né? A todo momento a gente está vendo o evangelho sendo julgado. Então eu tô impressionado como o conteúdo de hoje tem a ver com o cristianismo de 2021. Mas então já vamos entrar aí, né, Helder? No episódio passado, o Ale e o Lu terminaram num ponto assim, tá parecendo episódio da Netflix, né? Termina no, no auge, assim, e aí falta aquele negocinho, né? Então a gente É, tava... é onde
1: você é maratona, né? Porque você fala, não, é, exatamente. Fazer,
0: o problema é que o Drop só sai de uma semana em uma semana, é, né? Então a gente, gente termina no auge e hoje vai ser a mesma coisa. Mas então eles terminaram naquele momento em que Paulo tá de frente ali com os fariseus, com os saduceus, com o sumo sacerdote, e vai começar ali um interrogatório dele em Jerusalém, enquanto ele tá sendo acusado de ter levado gentios para o templo, né? Uma série de acusações que não tem a ver. O que que acontece então aí, cara?
1: É, aqui a gente vai ver Paulo sendo cancelado, né? Já que você falou de tribunal de internet, a gente vai ver Paulo sendo cancelado, é, exatamente. né? Exatamente. Cancelamento já existia. Então o que acontece? Paulo tá lá diante do Sinédrio, né, dos líderes ali. O Sinédrio, ele era um, uma instituição muito mais política até do que religiosa, né, embora eles se fantasiassem ali de, de religiosos. E tá lá nessa reunião, e assim, já tem um negócio errado ali, né, porque por ele ser cidadão romano, ele não poderia ter sido preso pelos judeus. Aquela, aquela reunião ali já era algo ilegal, no mínimo, né, não, não devia estar tá acontecendo. E aí começa né, aquele monte de acusação, e Paulo, num dado momento, ele fala assim, olha, irmãos, eu tenho vivido diante de Deus com a minha consciência limpa. E Ananias, que é o, o sumo sacerdote, o bicho fica louco e manda alguém dar uma bofetada na cara de Paulo. Né? Pá, bate na boca desse cara aí que tá falando besteira. Né? Se ofendeu, né? Eles que estavam ali acusando ele de um monte de blasfêmia e ele falando né que não, tá, para mim tá tudo certo. E realmente ele manda alguém bater ali em pau. Paulo fica doido da vida também xinga Ananias. E aí alguém fala, olha, como é que você ousa né, é, falar assim com o sumo sacerdote e aí tem um texto, uma parte interessante do texto né, que ele fala assim: Não, olha, não sabia que ele era o sumo sacerdote. Né?
0: É engraçado porque o texto bíblico, e aí eu usei os meus conhecimentos rudimentares de grego para ir dar uma olhada no original. E assim, cara, ele xinga para valer, né? não é? Que deve... não é bobo, ele, não né? Ele fala como você ousa, o... eu não lembro exatamente a expressão que ele usa, né? Mas... Fala, vou... o céu vai cair na tua cabeça, sabe, quase tem sabor de mel, assim, quase <risos> daquele nível assim, de ofensa.
1: E a gente geralmente passa por esse texto assim, ah, ele pediu desculpa, porque, pô, não posso falar assim com autoridade e então. tal. Mas eu tava vendo que existe uma interpretação possível desse texto, pode ser que Paulo tenha sido até meio irônico nesse, nesse pedido de desculpa. Por quê? Porque existia o sumo sacerdote mesmo ali na igreja de Jerusalém, e existia o Sinédrio, que era uma instituição, como eu disse, muito mais política, e que eles tinha lá o Ananias, que era o sumo sacerdote. Então é como se tivessem dois sumos sacerdotes dentro do povo judeu, o que é uma aberração, né? não existe isso. Então pode-se entender esse texto que possivelmente Paulo estava falando Ah, tá, então ele é o sumo sacerdote, desculpa. Desculpa, não podia falar mal dele. Então pode ser que ele tenha dado uma desdenhada ali do Ananias. E aí, Paulo, mais uma vez, a gente já falou isso sobre isso em outro episódio, o quão Paulo é habilidoso ao lidar com pessoas diferentes, de origens diferentes, ao lidar com as culturas. Ele transita muito bem no meio de todo mundo. E ele tem mais uma, uma jogada de mestre mesmo que ele, que, ele, que ele tem ali naquele momento. Ali existiam saduceus e existiam fariseus. Os saduceus eles eram, em geral, homens muito ricos é, e que eles não tinham crenças muito fortes no, no campo espiritual. Então, assim, céu, anjo, é, ressurreição, essas coisas, eles não criam nada disso. Os fariseus já não, eles já é, tinham essas crenças, né, inclusive na ressurreição, especificamente. Aí o que, que Paulo faz? Ele fala assim, olha irmãos, eu na verdade estou sendo acusado porque eu estou pregando a ressurreição, porque eu creio na ressurreição. No que ele joga isso, os fariseus falam, ora, mas então tá tudo bem, então ele não é culpado, porque nós também cremos na ressurreição. E aí começou um, um, um bate-boca entre fariseus e saduceus, um bate-boca que evoluiu para as vias de fato. A galera começou a se pegar ali na porrada. Uma sujeito... treta
0: teológica pode te salvar, cara. Tá vendo? Vai pensando aí. Vai pensando que esse negócio de calvinismo e urbanismo não pode te salvar não.
1: Pode te salvar, cara.
0: É. Paulo, ele, ele é incrível, né, esse texto, cara, que ele joga ali, ele joga no ar Como e, que vê o que circo, é e vê o circo pegar fogo e a galera simplesmente esquece né, do motivo que eles estão ali reunidos e ele põe uns contra os outros, assim, uma, uma tacada de mestre mesmo.
1: E aí, o comandante ali né, da, do, de Roma tira Paulo dali, porque ia acabar sobrando para ele, né, provavelmente ele ia ser inchado ali, e leva ele de volta para Fortaleza, que é onde ele estava ali sob custódia. No que ele está lá, Paulo, é, Deus dá uma visão para Paulo, e fala: Olha, Paulo, calma, que assim como você está testemunhando aqui em Jerusalém, você vai testemunhar também em Roma. Então é meio que uma, tranquilidade, uma tranquilizada ali, ó, você não vai morrer aqui, você não vai, né, eu tô cuidando de tudo aqui porque eu quero que você vá testemunhar em Roma. O que Paulo não sabia, né, e ninguém sabia até então, é que um grupo de 40 judeus começaram a armar para matar Paulo. Então o que, que eles fizeram? Eles foram lá de novo nos, nos líderes lá do Sinédrio e falaram assim, ó, é o seguinte, chama Paulo de novo aqui para um outro interrogatório, fala que a gente precisa conversar, vocês vão conversar com ele de novo, mas vocês nem, nem precisam se envolver em nada, porque no caminho a gente vai fazer uma emboscada e vai matar ele. Só que, por providência divina ali, o sobrinho de Paulo estava próximo ali e ouviu o complô ali que eles estavam armando.
0: Quem tem promessa não morre de véspera, não.
1: Tá cara. vendo? Olha você
0: viu? Olha lá. É a aplicação bíblica. Deus apareceu, falou para ele. Não, você não vai morrer.
1: Não vai Sabe algum
0: detalhe curioso, quando eu estava lendo o texto? É que essa galera, eles falam, né? esses 40 aí da emboscada, eles falam, nós não iremos voltar a comer enquanto não matarmos Paulo.
1: Não vamos comer é. nem beber enquanto não matarmos Paulo. Exatamente.
0: Então assim, acho que esses caras aí devem ter morrido de diversas aí. Eu acho que não, viu?
1: É verdade. E enfim, aí, né, o sobrinho de Paulo ouve e vai até Paulo para levar a história para é Interessante, né? Que assim, você percebe que Paulo não é bem um prisioneiro lá, ele tem algumas regalias, assim, ele pode receber visitas, as pessoas podem lá falar com ele e tal. É um prisioneiro, mas tem algumas é, regalias mesmo por ser um cidadão romano, né? Essa coisa funcionava muito bem lá na época, né? A questão de ser um cidadão romano. E aí, Paulo fala o seguinte: ó, Paulo chama, olha que louco, né? Ele chama um soldado e fala: ó, leva meu sobrinho até o comandante, que ele precisa contar um negócio para ele. E aí, o sobrinho vai até o comandante e conta a história. E aí o comandante fala assim, meu, quer saber? Eu não vou me envolver nesse negócio, não. Ele destaca quase 500 soldados. Você pega lá no texto, ele fala 200 lanceiros, 70 arqueiros, 200, quase 500 soldados. E durante a noite, eles levam Paulo até o governador. E aí, esse comandante faz uma carta direcionada ao governador, contando o caso de Paulo, né, e pedindo que o governador julgasse Paulo, porque o comandante não tinha essa autoridade, mas o governador tinha. E era a responsabilidade do governador zelar pela paz e pela ordem ali na região. Então ele tinha interesse de que se aquilo realmente fosse um problema, ele tinha interesse em resolver esse problema. E aí o governador lê lá a carta, e tal. Não, faz o seguinte: você vai ficar aqui com a gente até que seus acusadores cheguem, porque ele imaginava realmente se eles estavam tão tão assim interessados neles iam acabar indo atrás e como foram. E aí que começa o 24, né? A história continua mesmo. É, e chega lá na Nanias, mais um monte de gente, e um advogado, né? Ananias leva um advogado lá. E aí o advogado, como bom advogado, foi lá tecer suas acusações. E é interessante você ler o texto, né? Que ele começa adulando a Félix, né? Félix é o governador. Fala: olha, você, que é um grande pacificador, não sei o que, e interessante que historicamente Félix foi um baita de um corrupto, o governo dele foi horrível, enfim, mas o cara dá aquela é adulada, né, antes de pedir alguma coisa, e fala, olha, esse aqui, ele é um membro da seita dos nazarenos, né, então é interessante que os cristãos são conhecidos ou como cristãos mesmo, ou como nazarenos, né, por causa de Jesus de Nazaré, e aí ele classifica eles como uma seita, e fala que eles estão ali trazendo rebeliões, de desordem, né, ali na região, por que, que ele vai com esse discurso? Né? Porque como o papel do governador era zelar pela paz e pela ordem na região, se tivesse algum rumor de desordem, de né, revolta, rebelião e tal, meu, vou reprimir agora esse negócio aqui, entendeu? Então é por isso que eles jogam com esse argumento.
0: Esse é um momento histórico que é conhecido, inclusive, é, em qualquer livro e, e você procurar artigo de internet, é a Pax Romana, né? que são praticamente 200 anos do Império Romano, em que o que o Império Romano garante é exatamente essa estabilidade. O poderio deles, ele é um poderio sobre toda aquela região gigantesca, e eles vêm através da força, eles conquistam, mas o que, assim, diferente, por exemplo, dos, dos babilônicos lá atrás, no exílio, que eles tiram a galera e levam a Babilônia para ir trabalhar, coisa e tal, como, como escravos, como um povo subjugado, Roma, ela deixa todo mundo vivendo na sua terra como se tivesse tudo normal, só que eles controlam. E o que, que eles garantem? Como nós somos o império, como nós somos os responsáveis, a gente garante a estabilidade de vocês, a segurança de vocês. Então, todo esse papel de, de Félix, de Festo, todos esses que a gente vê, eles têm um papel muito significativo, que é em garantir a paz. E a Judeia sempre foi um ambiente ali de muitas revoltas, né, lembra de, desde o Cristo, então assim, então a Judeia, a, a paz na Judeia, ela era muito importante, então esse momento histórico aqui é, é bem isso e é com isso que a gente está lidando aqui como pano de fundo de contexto histórico, né? então é por isso que todos esses caras é, estão tão preocupados com todo esse movimento.
1: E de novo fica é, destacado realmente a, a importância que era o cara ser um cidadão romano na época, né, então eles tinham Exato. que garantir realmente que toda, todo o processo jurídico mesmo seguisse que mandava a lei romana. Todas as etapas, né? Que inclusive uhum. influencia a é, nossa área jurídica até hoje, né? E aí, depois que o advogado faz lá a introdução dele, as acusações dele, né? o governador fala para Paulo se manifestar e aí ele se defende, é interessante que ele meio que ironiza, ele fala assim, oh, governador, eu tô há 12 dias em Jerusalém. Como é que eu posso ter criado tudo isso que eles estão falando, revoltas e não sei o que na cidade? Então assim, meio que dá até uma mais uma ionizada neles, é, se defendendo ali. E aí, é interessante, tipo, o texto fala que Félix, ele já tinha um certo, um certo conhecimento sobre o que eles chamavam de o caminho, né? E o texto diz que Félix tinha algum certo conhecimento, porque a esposa de Félix era judia, e ela já vinha ouvindo falar de Cristo já há muito tempo, então não era algo né, de outro mundo, assim, para eles, eles já tinham ouvido falar. Então o que, que o governador faz? falou assim, ó, é o seguinte, eu não vou decidir nada agora, eu vou manter Paulo aqui com a gente, e eu quero conversar mais, né? quero entender mais, quero ouvir mais os lados e tal. E aí, né, os judeus não tem muito o que fazer, afinal, né? Roma tá mandando em tudo ali, e aí eles têm que esperar realmente a decisão ali do governador. E é interessante que o texto fala que durante aquele tempo, Paulo sempre falava do caminho para Félix e para sua esposa. Porém, tem uma hora que, que o negócio incomoda a Félix, que é quando Paulo fala sobre a justiça divina, sobre o reino do Cristo, não sei o quê, e, pô, para o povo que está governando na época, aquele negócio não desceu muito bem. E aí, é, aparentemente, Félix desiste desse negócio de querer saber mais sobre o caminho, mas resolve também manter Paulo lá meio que indefinidamente. E o texto fala que é, Félix estava esperando algum suborno de Paulo, estava esperando que Paulo oferecesse algum tipo de dinheiro ali para soltar ele ou para aliviar, né, a, a história dele lá, então você vê de novo é, o cara tá tão pertinho ali, mas, né, se corrompe de novo, enfim é, já não era lá, lá essas coisas, então ele mostra realmente quem, quem ele era ali de fato e aí, isso passa dois anos, então essa história, ele fica lá dois anos o Félix lá cozinhando, né Uh, Paulo ali na, 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 na prisão até que o Félix é trocado vem um outro governador que é o Festo né, que o Lucas acabou de falar e... só que aí fala que é, Félix ele queria ficar bem com os judeus né, porque exatamente como a intenção não era destruir os povos, era exatamente manter as, as coisas rolando bem então fala não, para eu continuar bem aqui com os judeus eu vou manter esse cara preso aqui e depois a gente vê o que faz com ele é... você quer falar? não, pode ir ah, tá. É, e é interessante que nesses dois capítulos tem algumas reflexões interessantes né? primeiro, como eu comentei no começo, né? Paulo mais uma vez mostrando o quanto ele sabe é, argumentar e quanto ele sabe é, lidar com culturas diferentes, com é, pessoas diferentes com, com expectativas diferentes com formações diferentes, e ele consegue usar isso de forma estratégica realmente para fazer com que tanto que a palavra seja es, né, espalhada quanto no caso ali, né, que ele vira lá o interrogatório e o povo sai na, na, na porrada lá e deixa ele de lado. A segunda coisa é que, mesmo diante de grandes acusações, diante de grandes ameaças até a sua própria vida, em momento algum Paulo muda o seu discurso. né? Ele fala de formas diferentes, mas ele não retrocede em nada, né? em, em momento algum. Então, a firmeza de Paulo o tempo todo ela é muito... Ele não negocia
0: nada, né, cara? Não negocia Acho nada. Acho isso muito legal, assim. Ele não deixa de falar. Porque, às vezes, assim, a gente até não muda o nosso discurso, mas a gente omite, né, por conveniência, assim, ah, aqui eu não vou citar esse ponto porque eu sei que pode gerar um desconforto, coisa e tal. E ele, em momento algum, faz isso nas, em tudo que a gente viu até agora, né? Não só nesses episódios dos julgamentos, mas também quando... Ele, ele é colocado ali à prova nas viagens missionárias, quando ele é perseguido. Ele nunca deixa de falar, da, né? O, o episódio que a gente falou, do do de Atos 17 também, né? Quando ele está no Aerópolo, tá lá bombando todo mundo achando. E daí ele fala da ressurreição, e daí a galera fala: Ah, isso aí é bobeira, deixa pra lá. Ele sabia, né? Como ele era um grande conhecedor, ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas ele não deixa, ele não negocia em nenhum momento o todo do evangelho, né?
1: Sim. E, e de novo, né? Ele não não se, curva, não se curva aos jeitinhos, né? Então, por exemplo, ele poderia talvez é, ter aceitado fazer algum tipo de suborno, algum tipo de troca de favores com o Félix para ser solto, por exemplo, né? Para ele poder continuar a pregar o Evangelho, né? Teoricamente, seria uma suposta é, boa razão para isso, mas ele realmente se mantém firme, se mantém íntegro. Uh, não retrocede e, e acho que essa é a, a mensagem mais forte desses dois textos para gente aqui hoje né?
0: É, com certeza cara e a gente continua né a história o capítulo 25 então a gente está no meio de e, e assim só para dizer né gente daqui para frente é é, é é uma viagem só né Paulo está indo está saindo de Jerusalém indo para Roma sempre como prisioneiro então a gente está em uma via isso demora alguns anos né como a gente acabou de ver Félix é, segura é, Paulo ali por dois anos. Nesse período, ele produz muitas das cartas que a gente tem até hoje. Enfim, as famosas cartas da prisão muito provavelmente foram redigidas também aqui nesse momento. É uma história só que vai daqui até o final, né? Até os últimos. Faltam mais dois episódios. A gente sempre tá falando desse mesmo momento histórico. Então, o Paulo tá lá, tá preso em Cesareia. E como o Elder acabou de dizer, a gente teve o, o governador Félix. Ele era um cara bem complicado, assim, não era o, o ideal nem visto pelo próprio Império Romano. Então chega um dado momento que ele é afastado, ele é retirado desse cargo e no lugar dele vem um cara chamado Festo, que é um cara de um sangue muito mais nobre, romano de linhagem pura, digamos assim. E ele vem para resolver mesmo, para arrumar a bagunça que Félix tinha deixado ali em toda a, a região da Judeia, ali a Samaria, todo aquele aquele Cesareia, todo aquele é, ambiente ali, toda aquela regionalidade que ele tomava conta, né? É, é muito interessante que assim. Félix fica dois anos segurando Paulo como prisioneiro ali, nesse vai ou não vai, aquela galera lá fazendo jejum por dois anos, acho que não deu muito certo, mas Paulo está vivo ali e tem a, a, alguns movimentos, então, assim, acontecendo. E Festo, quando chega, é muito interessante que Lucas... Ele cita essas datas para dar mesmo a importância disso que tinha, do, dessa situação para o Império Romano, né? Como eles estavam preocupados com essa situação de Paulo e de toda a efervescência do, do povo judeu. Então o Festo chega três dias depois, apenas três dias depois que esse cara assume o governo, ele parte de Cesareia e vai para Jerusalém. É, muito provavelmente esse não é o único assunto que ele tem para de estrinchar, né, para trabalhar em Jerusalém. Mas esse é um dos principais assuntos. Então ele vai para Jerusalém, ele fica lá de oito a dez dias, o texto bíblico diz. E quando ele chega lá em Jerusalém, os principais líderes do Sinédrio, enfim, os conselhos ali dos do judeus, eles voltam para ele, reivindicam mais uma vez, falam mais uma vez, eles explicam, né, porque para Festo qual era a situação, quais eram as acusações, e eles pedem para que é, Festo traga Paulo para Jerusalém, que ele envie Paulo para Jerusalém para que de novo, né? porque assim esse movimento precisa ficar claro. Quando o Paulo está aqui em Jerusalém, lá no início do capítulo 23, que o Helder acabou de explicar para gente, ele está sob o, o poder dos judeus. Então ele está sobre a, a guarda do templo, ele está naquele problema, né, na, naquela efervescência dos judeus. Quando ele sai, quando ele vai para Cesareia, ele está usando o direito dele de ser romano e então os judeus eles não podem mais tocar nele então isso ele, eles perdem a, a possibilidade de fazer alguma coisa contra Paulo quando eles pedem para Festo trazer Paulo de volta inclusive né Ananias ele ele é da forma diferente da forma como ele tratou Félix no capítulo anterior aqui ele dá um quer dar uma carteirada em Festo então ele fala então nós temos uma boa relação aqui, né? E para garantir que isso continue assim, por que você não manda Paulo para cá só a gente garantir que vai ficar tudo bem, né?
1: Para evitar festo... ter problema,
0: né? Só para evitar ter problema, né? Assim, não quer falar, sabe? Aquela coisa assim, né? Uhum. Fala sem querer falar. É, e Festo, que é esse cara que é de linhagem pura, ele se impõe fala, cara, o governador Romano sou eu aqui, se coloque no seu lugar. Ele tá lá em Cesareia, eu tô lá em Cesareia, né? Meu lugar de trabalho lá. E a gente vai resolver por lá. Beleza, ele volta para para Cesareia 10 dia, vo, dias depois e logo no dia seguinte já tem o, o julgamento de Paulo. Então aquilo que, que Félix demorou dois anos, Festa em 20 dias já resolveu o problema e eles estão lá diante de um novo julgamento. Né? Então a gente vem com, com aquela situação de novo, os judeus falando um monte de coisa um, um paralelo, né, do capítulo anterior que o Audrey acabou de falar. Diversas acusações mentirosas, então é muito muito próximo o paralelo que Lucas faz nesses julgamentos de Paulo todos no Sinédrio, né, pelos pelo pessoal do Sinédrio, com o que aconteceu com Jesus, então falsas acusações, mentiras rolando. Paulo faz a sua defesa e aí quando Paulo faz a sua defesa, Festo ele dá uma, assim, ele, ele ele se impõe, ele fala, vamos para a Cesareia, mas ele quer manter a ordem, ele quer manter a paz e ele sabe que é estratégico ter os líderes do Sinédrio do lado deles ali para a região da Judéia. Então, aquilo que eles tinham falado para ele, assim, meu, traz ele de volta para Jerusalém e deixa que a gente cuida, ele sugere isso para Paulo. E daí ele fala, então, Paulo, o que, que você acha de ser julgado lá em Jerusalém? E aí tem uma frase clássica né, de Paulo, que inclusive é o título do nosso episódio de hoje, que ele fala, eu não tenho culpa, eu não tenho, não, eles não têm do que me, me incriminar, então, se você quer me, me colocar nas mãos deles, eu apelo para César. E aí, quando o Paulo está falando isso, é, é assim, é, é jogar para a Suprema Corte, sabe? Para o Supremo Tribunal Federal a causa dele, é mandar para o imperador. Então, assim, ganha-se uma nova dimensão escalou e escalou, assim, escalou no nível máximo né? Tipo, eu sou cidadão romano e eu vou usar isso daqui, eu quero que o imperador que me julgue diante dessas acusações e assim se ainda poderia ter alguma influência dos judeus sobre o governador sobre Festo, Félix ou quem quer que viesse a ser o governador ali da região, cara, o imperador acabou, então assim Paulo sabe muito bem o que ele está fazendo então, eu acho muito interessante é, a gente pensar dois aspectos aqui. Né? O, o primeiro deles é que Paulo não conhecia só da Bíblia, né? da, no, da espiritualidade. Ele não conhecia só da cultura, como a gente já falou de Atos 17, mas ele tinha esse conhecimento das leis que você acabou de falar. né? Então, ele usa no capítulo 23 essa questão, essa disputa teológica. E aqui ele sabe exatamente quais são... Os, os argumentos que ele precisa usar e a forma como ele vai lidar. Então, isso eu acho que é uma, uma, um despertamento mesmo, né, que a gente tem, porque muitas vezes o, o, a gente aprendeu, inclusive, né, historicamente, que o evangélico, cara, tem que se preocupar com as coisas do alto. Existe uma corrente evangélica muito forte, muito presente ainda nos dias de hoje, que diz assim, ah, você, você não precisa se preocupar, nós somos cidadãos dos céus e a gente não precisa se preocupar com essas coisas terrenas, a gente não deve se envolver, e tudo isso tá, é corruptível, então assim é, já está imerso em corrupção, então vamos nos preocupar só com as coisas do céu. E ainda bem que Paulo não tinha essa linha de pensamento, né? porque ele sabia exatamente como usar as leis. É, é interessante a gente pensar que, é, tem um, apesar do paralelo né, de Jesus com... com o julgamento de Paulo, Jesus, ele vai mudo. Jesus, ele não se defende, mesmo sendo acusado injustamente. né E a gente sabe que era necessário que Jesus fizesse dessa forma. Era necessário que ele sofresse a, a punição injusta. né A nossa punição recaísse sobre ele. É, mas Paulo não. Então, ele Paulo se defende. E, e na verdade, ele não está simplesmente defendendo a si mesmo. Mas ele está fazendo uma defesa do seu testemunho. Ele está dizendo, tudo isso que vocês estão falando contra o caminho, tudo isso que vocês colocam sobre mim, como se fosse uma verdade para os seguidores do caminho. E aí, gente, tinha de tudo. Os cristãos, nessa época, eles eram, é, eles eram acusados de ateísmo, como a gente falou no episódio lá de, do, do capítulo 12, né, de, de Tiago, é, porque como eles falavam que Jesus era Deus, enfim, que existiam uma multiplicidade né, de deuses na cabeça deles, eles na verdade falavam, não, esses caras aí são ateus, porque eles não acreditam, eles são judeus, mas não acreditam no único Deus. O, os cristãos eles foram acusados de, é, como que é? quando Canibalismo, quando um ser humano come outro ser humano. Os cristãos eram acusados de canibalismo, porque o que as pessoas ouviam dizer é que eles comiam o corpo e bebiam o sangue de alguém. Então, eles eram... Literal, quase... né? Literal. Então, assim, era uma série de coisas que percorria e, e que estava sendo falado naquele momento e que o cristianismo estava crescendo, gente. O cristianismo está na sala do trono, discutindo com o governador e a gente vai olhar daqui a pouco, discutindo com o rei é, sobre Jesus. Paulo está falando, então está crescendo, está em, em efervescência, assim, uma ebulição muito grande. E as pessoas que são contra o caminho, elas precisam criar factoides, precisam criar mentiras, precisam criar coisas para desconsiderar. Então, Paulo não faz só uma defesa própria, ele também faz uma defesa do próprio evangelho, né? do, do próprio testemunho do evangelho. E, e por isso que eu acho que a gente tem um paralelo muito grande com o momento que a gente está vivendo. Porque é, se você conversar com cinco pessoas diferentes e perguntar o que, que ela acha do evangelho, ela vai ter, você vai ter cinco versões diferentes e a maior parte delas baseadas em coisas que não são o evangelho, em coisas que as pessoas acreditam, em coisas que a religiosidade colocou, em coisas que é, os contrários ao caminho estão criando é, para dizer que o evangelho é isso, que o evangelho é aquilo, e na verdade o evangelho é outra coisa, o evangelho é o que a gente tem nas palavras da escritura, na bíblia. Então, é, eu acho que é muito importante a gente pensar como que nós não nos, nos calamos, né? Como que nós fazemos essa defesa do Evangelho e do testemunho em si, né? Como que a gente promove o testemunho verdadeiro do cristianismo.
1: Eu até outro dia eu vi no, no Twitter, alguém fez uma postagem enorme lá em, em thread, lá, né? Falando, aparentemente uma pessoa revoltada com a igreja, e falando, ah, é porque a igreja. Olha o que, que você vai aprender se você for para a igreja. Aí começou a colocar um monte de coisa. Aí começou aquele monte de comentário, e no meio tinha um cara comentou assim, é, se isso foi o que você entendeu do evangelho, não me surpreende que você esteja decepcionado, né? Porque, assim, é tudo mentira, assim tudo é, interpretação errada, tudo, é, enfim, factoid, né? Como você disse. Aí, realmente, se, se é isso que você entendeu, então não me surpreende que você esteja decepcionado, né?
0: Mas aí eu quero fazer só uma contrapartida, né? A gente precisa se posicionar com a sabedoria de Paulo. Paulo sabia se posicionar, né? O problema é que, que eu vejo muitas vezes é, alguns posicionamentos né, né? nesses tribunais da internet, nesses julgamentos que a gente está vivendo aí a todo momento que a cultura tem colocado sobre nós, mas sem a sabedoria do Espírito Santo, às vezes só como simplesmente uma... uma hum, Hum, caramba, qual que é a palavra? Uma reação de defesa, de autodefesa. Então, assim, você me ataca, eu te ataco de volta. Mas não é isso que o evangelho prega também, né? Paulo, em momento nenhum, ele, ele apenas se defende. Ele não ataca os judeus, ele não ataca os romanos. Ele faz a defesa do testemunho. Ele explica, pra, em todos esses eventos, em todos esses julgamentos, ele explica verdadeiramente o que é evangelho. E ele não está se importando com quem é, né? O próximo episódio, eu não lembro quem que é a Tog, eu não lembro quem é a outra pessoa, mas vamos falar a respeito dele falando com o rei Agripa, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, ele não está se importando com para quem é o público, mas ele faz a defesa do verdadeiro evangelho. Então, acho que é, essas são lições muito importantes que a gente tira desse capítulo 25, né? Mas o capítulo 25, ele ainda continua. É, nesse momento, então... Paulo apela para César, Festo diz, beleza, então, então você vai para César, e aí tem trâmites naturais, né, imagina a burocracia, que é para você mandar um prisioneiro falar, de ainda mais sair de Cesareia e ir até Roma e tudo mais. E nesse meio tempo que Paulo está preso, chega o rei Agripa, o rei Herodes Agripa II, e a sua irmã, que também é sua esposa, que é isso mesmo, gente. Para quem assistiu Game of Thrones, tá tranquilo. É, né? é, é para quem assistiu Game of Thrones tá tranquilo. Mas é exatamente isso, então chega Herodes Agripa e Berenice. Só lembrando esse Agripa, ele é o filho daquele Agripa que matou o apóstolo Tiago no capítulo 12 de Atos, então ele é alguém já, ele é um rei judeu, é, com toda a sua linhagem, né, romana, mas ele tem ali a, a sua ascendência judia por parte de mãe. Uh, e ele conhece bem, né? Porque o seu pai, como a gente falou na, naquele episódio O seu pai, ele tinha muito interesse em ser uh, muito bem visto dentro dos judeus Então ele se dizia, inclusive, um judeu praticante no templo e tudo mais Então ele conhecia E aí, o coitado do Festo, que tava todo bagunçado ali Que não, não tava entendendo muito bem Ele chama o rei e fala Rei, hey, me ajuda aqui Porque eu não sei nem como escrever Eu não sei nem como mandar uma carta pro, pro imperador explicando, porque eu não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo aqui, porque o que que ele tinha entendido, e ele não tava errado, né, na, na pequena compreensão dele, então, na verdade, o problema deles é que Paulo fala que um cara morreu, mas que ele tá vivo, que ele ressuscitou, e os judeus falam que esse cara morreu, então o que, o que eu achei... Como é
1: que eu chego pro César e falo isso? É só... né?
0: O que o Festa entendeu de tudo é exatamente isso. Paulo está falando que o cara não morreu e os judeus estão falando que ele morreu e isso está gerando toda essa discórdia. E eu achei muito interessante, eu fiz um paralelo, não foi nem no, do nosso texto, mas na hora que eu li isso no texto bíblico já me veio lá a primeira Coríntios na cabeça, né, que Paulo escreve que é, a, a ressurreição é, ela é loucura para o gentil e é escândalo para o judeu, né? Então, assim, é exatamente isso, né? Festa olhando e falando, que loucura é essa, cara? Não faz sentido por que está que acontecendo isso, é, essa situação. Então, muitas vezes a gente vai lidar também com, com essas situações, né? No nosso dia a dia, de pessoas que não têm consciência nenhuma do evangelho. Quando a gente, inclusive, entrar nessas arenas de debate e de defesa do evangelho, muitas pessoas realmente não vão entender e não, não vão levar conseguir chegar à compreensão daquilo que é o evangelho de fato, como o Festo, a, como aconteceu. E aí eles montam toda um, um, uma situação, né, com toda a pompa, com toda a, a ali o, o, a sala do trono, tudo mais, ali no, no palácio de Festo. O rei Agripa e a sua esposa, Barra Irmã, estão lá. Mais uma série de súditos e eles chamam Paulo para conversa. E é muito interessante... É, só vou fazer uma pincelada daquilo que vai vir no episódio que vem, né? Paulo, ele é o acorrentado ali, mas ele é o único livre, né? Na, diante de uma sala cheia de, de pessoas importantes, das pessoas mais importantes ali da região, é, em termos políticos, em termos financeiros, aqueles que têm todo o poder diante dele, da situação que ele tá, ele não se curva e, na verdade, ele diz que o liberto ali é ele, porque... É, apesar de estar acorrentado ele não está cativo, né? ele é livre no Senhor Jesus, e é muito interessante a gente pensar que o próprio Jesus que apareceu para o Paulo né, na visão e falou, cara, não temas eu sou contigo, eu vou te mandar para Roma, e você, eu vou te mandar para que você testemunhe, inclusive é isso que está lá no capítulo 23, né? eu vou te mandar para que você te testemunho diante de reis então apesar de estar ali acorrentado e cativo, ele sabe que ele está exatamente onde ele tinha que estar tá, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, e acho que isso é libertador, né? Você saber que está cumprindo plenamente a vontade de Deus, mesmo em condições tão desfavoráveis, né? Então, esses capítulos, eles, eles dão bastante ensinamentos pra gente, né? Eles trazem bastante conhecimento e bastante coisa a gente refletir na nossa arena de dia a dia, né? Onde a gente está militando, onde, onde a gente está vivendo, como a gente está sendo testemunha do Evangelho diante desse momento tão conturbado que a gente vive, né?
1: É interessante que, seja diante dos judeus ou seja diante dos romanos, Paulo está sempre, entre aspas, sozinho. né? É sempre ele na frente de um monte de gente, no meio de um monte de gente, e acusado e não sei o quê, questionado, interrogado. E ele sempre né, sozinho, entre aspas, né? de novo. É, não, você não precisa agora não. A Siri quer fazer algum é, comentário. É, a Siri quer responder também. Aqui. Então, isso chama atenção mesmo, né? você vê que vez após vez ele está diante tanto de judeus quanto de romanos, fazendo suas defesas e falando do evangelho e falando do caminho.
0: É, em tudo, é, abandonado, mas não ferido, né, é muito interessante pensar que muitas vezes essa vai ser mesmo a nossa caminhada, né, no evangelho, mas é interessante como nesses últimos capítulos essa presença de de Cristo e até em, em sonhos, em visões, é muito constante, né? Eu sinto que Paulo, ao longo do, dos anos, talvez essa solidão, e a gente percebe isso nas próprias cartas, né? Quando ele fala lá para Tibote ó, oh, a galera me abandonou, ninguém esteve aqui comigo no meu julgamento, ele fala essas coisas, mas ele sempre reforça que ele sabe por que ele estava ali e quem estava com ele, né? Então é muito é interessante a gente pensar que em alguns momentos a gente vai estar mesmo num voo solo solitário jogado aos lobos, mas se a gente estiver, de fato, cumprindo a vontade de Deus, é ali que a gente tem que estar. E é isso, muito bom. Episódio 26, ou oh, episódio 84, no capítulo 26 aqui da série Improváveis, a gente vai ver os desdobramentos, né? Na verdade, a gente vai ver todo o discurso de Paulo, que é incrível, mas um capítulo sensacional. E a gente está caminhando para o final, então, do livro de Atos, eu espero que esteja sendo bênção para você. Para mim, está sendo. Para quem está lá presencial também, nosso curso está sendo. E que cada dia mais a gente possa se parecer com Paulo, com Pedro, com esses improváveis. E que a gente seja, né? Esses homens e mulheres que estão fazendo a diferença, que estão tá, é, levando esses atos do Espírito Santo nos dias de hoje. Que esse seja o nosso desafio e a intenção do nosso coração.
1: Isso aí. E até anotei aqui, nas, coloquei nas minhas anotações, né? Que essa força imutável do Evangelho habite em nós, né? Essa imutabilidade realmente, que, ela, que está tão é, destacada em Paulo, né? que a gente é, se espelhe nele também para isso. né?
0: É isso aí, que a força esteja conosco, né? Que a força, a força, força do conosco. Espírito Santo. <risos> você sabe que naquele, naquele aquele filme de Paulo, é, Paulo Apóstolo de Cristo, que você até falou, Fantástico, né? Acho é, é muito, muito bom. bom. Tem uma um momento lá que Paulo fala para Lucas né? made the whole spirit be with you e cara ah, não, teve não, como, né? é, <risos> não teve como não teve como não dar risada no meio do cinema Maior momento triste mas não teve como né <risos> referência ali de Star Wars beleza então Helder, obrigadão cara um abraço para você
1: valeu valeu pro Lucas valeu pessoal até a próxima gente